0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick, comment ça va aujourd'hui
0: ça va très bien. Bonjour Virginie et bonjour à tous les auditeurs de Nutri Radio.
1: Patrick, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale, puisque nous allons, enfin vous surtout, répondre à nos auditeurs. En effet, nous avions fait donc il y a quelques semaines une émission sur la résilience. Donc ceux qui l'ont suivi s'en souviennent, avec notamment un très beau témoignage de Lucie Branco, la première femme compagnon du devoir, un univers entièrement masculin à l'origine. Alors nous avons reçu beaucoup de questions. Nous ne pourrons malheureusement pas répondre à tout le monde et nous nous en excusons parce que vous êtes très nombreux. Mais néanmoins, nous avons fait une petite sélection où chacun devrait quand même, je l'espère, pouvoir s'y retrouver. Alors merci à nos auditeurs en tout cas de poser des questions parce que ça donne l'occasion d'aller évidemment beaucoup plus loin. Le but de l'émission étant l'éducation il n'y a pas de bonne éducation sans questions, n'est-ce pas Patrick
0: Exactement. Tout
1: Alors j'en profite.
0: Il n'y et, 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 a pas de mauvaise question.
1: Oui, oui, surtout, c'est vrai. Alors j'en profite d'ailleurs pour rappeler le numéro pour les prochaines émissions à venir ou bien si vous souhaitez revenir sur des émissions récentes et je pense notamment à l'état d'esprit évolutif, une très très belle émission dernièrement. Donc un numéro, le 66 94 59 02 et également sur la page de contact du site NutriRadio.fr. Alors allons-y Patrick, on va commencer par une première question parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça va nous occuper pas mal. Hein. Donc elle nous vient de Jean-Pierre de Marseille qui se demande comment la résilience peut-elle être intégrée dans les programmes de santé mentale pour aider les individus à faire face au traumatisme et au stress du quotidien
0: eh bien, oui, ben, Merci Jean-Pierre, c'est une très très bonne question parce qu'il est vrai que les experts en résilience humaine plaident plutôt pour l'intégration de, de, de la résilience dans des programmes éducatifs et les programmes de santé mentale et reconnaissent euh, complètement, hein, l'impact profond sur le bien-être individuel qu'a la résilience. Alors votre question Jean-Pierre, elle est centrée sur les programmes de santé mentale, mais euh, nous avons aussi une question euh, plus tard sur l'école, et c'est assez similaire. Donc euh, mon point de vue ne vient que de mon expérience personnelle et des analyses que j'ai pu faire, euh, des travaux dont on a parlé lors de l'émission de, de, sur la résilience de Émilie Werner, mais également les travaux de Boris Cyrulnik en France. Euh, alors, je pense que les instituts de santé mentale devraient proposer une formation à la pleine conscience et, et aux techniques de réduction de stress. Je pense que c'est vraiment très important de manière euh, à, à stimuler cette, cette résilience. Alors, ces pratiques existent déjà dans certains hôpitaux et des centres de la douleur en France. Euh, D'ailleurs, petit coucou pour les amis du centre de la douleur de Rouen. Euh, elles ont prouvé leur efficacité en améliorant la conscience de soi et la régulation émotionnelle qui sont essentielles en fait dans, dans le renforcement de la résilience.
1: Ah, est-ce que vous pensez Patrick que ces, ces, ces pratiques, ces formations sont suffisantes parce que parfois on a quand même besoin d'être épaulé euh, d'être conseillé euh, plutôt personnellement
0: oui c'est vrai que les experts du domaine d'ailleurs demandent aussi de mettre en place en parallèle des, des services de conseil et de soutien, en fait ce sont des professionnels formés qui peuvent aider les individus à, à surmonter l'adversité, les traumatismes et les problèmes de santé mentale en favorisant la résilience grâce à des conseils personnalisés et des stratégies d'adaptation.
1: Très bien. Eh bien, voilà, j'espère une bonne réponse pour Jean-Pierre, en tout cas aujourd'hui. Nous avons Claire de Lyon qui demande est-ce que la résilience peut être enseignée ou renforcée dans les écoles, justement, vous en parliez il y a deux secondes, pour préparer les jeunes à faire face aux défis futurs de la vie et notamment de la carrière professionnelle.
0: Oui, euh, tout à fait, Claire. Euh, merci encore pour cette question. Euh, je vais répondre peut-être en, en, en trois petites parties. On va dire que c'est très important au niveau de l'éducation préscolaire, c'est-à-dire euh, les écoles primaires, les écoles secondaires. Donc, les concepts de résilience doivent être introduits dès le plus jeune âge, hein, en enseignant aux enfants des compétences fondamentales telles que la régulation émotionnelle, la résolution de problèmes et la communication efficace, en fait on retombe sur les prérequis définis lors de l'émission initiale sur la résilience. Il existe des écoles ayant une, une approche holistique, incluant des, des programmes d'apprentissage social et émotionnel, qui s'appellent les SEL, qui ont été définis aussi par Boris Cyr Unique, afin d'aider les, les élèves à renforcer leur résilience, en favorisant l'empathie, la conscience de soi, et ces stratégies d'adaptation dont on a longuement parlé. Euh, il faut aussi euh, intégrer en fait, la résilience au programme scolaire. En fait, l'éducation la résilience, elle peut être euh, intégrée de différentes manières et de, avec différentes activités, euh, ce, qui, ce qui fait partie naturellement du processus d'apprentissage. Donc, euh, la littérature, l'histoire et la science peuvent explorer les histoires de résilience. Alors que dans l'éducation physique ou les arts, on peut promouvoir aussi l'expression émotionnelle et le soulagement du stress. Donc vous voyez, partout, dans tous les domaines, on peut trouver des moyens de stimuler ou de raconter des histoires sur la résilience. Et puis, le dernier volet, ça serait vraiment euh, la formation des enseignants. Aujourd'hui, les éducateurs devraient recevoir en fait une formation pour reconnaître les signes de résilience et les encourager chez leurs élèves. Les enseignants jouent un rôle crucial hein, en modelant la résilience et en créant un environnement de classe favorable.
1: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que vous nous aviez dit aussi, Patrick, que la résilience, ça se travaille bah, un peu comme un muscle. Hein. Donc, il faut commencer tôt à apprendre à nos enfants comment gérer euh, bah, toute cette adversité inévitable, finalement.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et puis, il ne faut pas oublier l'implication nécessaire des familles. Hein. La famille est importante. Donc, euh, avec la collaboration entre les écoles, les institutions de santé mentale, les familles, euh, tout ça est vital les parents ou tuteurs peuvent renforcer la résilience à la maison en mettant l'accent sur une communication ouverte et en offrant un espace sûr où les enfants peuvent exprimer leurs sentiments. En fait, les deux premières questions qu'on a eues, hein, Virginie, sont vraiment importantes parce que l'intégration de l'éducation à la résilience dans les programmes scolaires ou les instituts de santé mentale permet vraiment aux individus de faire face aux défis de la vie avec plus de confiance et d'adaptabilité. Et ça, ça devrait vraiment être une priorité pour tout établissement éducatif de permettre d'acquérir des compétences essentielles qui vont bien au-delà hein, de, de, de la salle de classe et qui vont favoriser ainsi une société mieux préparée à prospérer et, et à faire face à la diversité.
1: Oui, et Dieu sait qu'on en a besoin. <rire> Merci Patrick en tout cas pour ces premières réponses à nos auditeurs. Nous allons faire une petite pause et on se retrouve pour de nouvelles questions donc, sur la résilience.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous sommes avec Patrick pour la suite des réponses aux questions posées par nos auditeurs sur le thème de la résilience. Alors je prends donc une nouvelle question de Marc de Paris, qui lui se pose la question du rôle des communautés et des réseaux sociaux dans le renforcement de la résilience individuelle et collective, surtout dans le contexte actuel justement de la pandémie. Très bonne question.
0: C'est vraiment une question complexe. Merci Marc. Euh, si vous suivez Superpouvoir, hein, depuis un certain temps, vous m'avez entendu parler de la communauté de Tamera, fondée en 1978 au Portugal. Donc, euh, cette communauté a, a un centre de recherche sociale très avancé dont je me suis inspiré pour mon émission sur les communautés euh, que vous pouvez réécouter. Euh, Tamera a une, a une approche vraiment unique pour développer les compétences de résilience chez les enfants et les adultes de la communauté. Euh, bien que leur philosophie soit globale et multiforme, il existe plusieurs principes et pratiques euh, clés qui, qui, qui s'alignent sur le renforcement de la résilience. Donc, euh, Il s'agit euh, de l'éducation holistique, hein, donc à la fois académique, mais elle inclut aussi le développement de l'intelligence euh, émotionnelle, euh, des compétences en résolution de conflits, et puis sur la euh, compréhension d'un mode de vie euh, durable dans la nature. Donc Tamera met fortement l'accent sur la création aussi d'une communauté de soutien où les individus de tous âges en fait, peuvent s'épanouir. Et le sentiment d'appartenance et d'interconnexion au sein de la communauté constitue une base de soutien émotionnel euh, qui contribue à la résilience de chacun des individus de la communauté. Et puis, il y a, dans une communauté, on, il faut vraiment qu'il y ait un focus sur la résolution non-violente des conflits. Et c'est vraiment la pierre angulaire de, de l'approche à Tamera. Donc, euh, enseigner aux adultes, comme aux enfants, comment gérer les conflits de manière pacifique et constructive. Et c'est vraiment une compétence essentielle en matière de renforcement de la résilience. Euh, évidemment, mode de vie durable, guérison émotionnelle, connexion à la nature vont également contribuer au bien-être émotionnel et à la résilience. Personnellement, euh, je pense que toute communauté ou groupe fondé sur les réseaux sociaux a un rôle énorme à jouer en matière de résilience. Ces groupes devraient reconnaître que la résilience englobe non seulement la capacité à rebondir face à l'adversité, mais également la capacité de créer une vie harmonieuse, durable et riche en émotions. Donc, euh, grâce à l'éducation et au soutien communautaire et un engagement en faveur de la non-violence, nous pouvons donner aux enfants et aux adultes les moyens de relever les défis de la vie avec résilience et avec espoir.
1: Très bien, merci beaucoup Patrick pour Marc. Alors j'en profite, puisque vous en parliez, donc il y a toujours possibilité de revenir sur les archives de vos émissions, et notamment donc celles que vous avez faites sur les communautés, donc sur nutriradio.fr. Alors j'enchaîne avec une question de Sophie, qui nous vient de Bordeaux, qui pose la question suivante. Comment les entreprises peuvent-elles intégrer la résilience dans leur culture organisationnelle pour mieux naviguer à travers les crises et les incertitudes du marché
0: C'est vrai que les entreprises, c'est quelque chose encore différent, mais euh, merci Sophie de cette question. Il y a eu un bouleversement, en fait, il y a une quinzaine d'années, avec le focus sur le bien-être des employés, afin de gagner en productivité. Alors, la résilience peut et doit être enseignée sur le lieu du travail, et ce n'est jamais trop tard. Donc, fournir aux employés euh, des outils et des stratégies de renforcement de la résilience, Peut les aider à faire mieux face au, au stress au travail, à s'adapter au changement et à maintenir le bien-être, ce qui bénéficiera en fin de compte à la fois aux individus et à l'organisation. Euh, et les outils éducatifs sont exactement les mêmes que ceux décrits dans les premières questions, notamment au niveau des, des centres d'attitude mentale.
1: Mmh. Patrick, il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'on a connaissance de, de, de pays euh, qui, justement, pratiquent ce genre de choses euh, où c'est connu On voit, par exemple, en, en Asie, on, a beaucoup de, on, on fait attention à, à l'humain avant qu'il ne travaille, avec les exercices, etc. On a connaissance de ça, déjà
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y a un groupe dans lequel... Euh, enfin, je, je, je participe un petit peu, qui s'appelle... Global Wellness, global wellness mm -hmm. euh, dont la, la présidente a une société, c'est une américaine, qui, euh, qui vraiment travaille sur le bien-être euh, de manière globale. Euh, alors, pour vous dire la vérité, elle est essentiellement euh, employée par les grandes sociétés comme Coca-Cola et, euh, et Google, etc. etc. Euh, donc, euh, effectivement, il y a énormément de, de tests qui sont faits pour euh, aujourd'hui savoir si un individu est capable de résister à, à la pression et s'il n'est pas tout à fait capable effectivement et ça on va en parler il y a une question sur les, les mesures en fait euh, objectives des capacités de résilience euh, et bien euh, il y a les entreprises vont utiliser des entreprises qui ont utilisé des conseillers afin de renforcer cette résilience mmh. ça peut passer par alors, euh, certaines compagnies ont des techniques différentes comme le, de, du yoga ou du tai chi le matin ou euh, euh, des barbecues l'après-midi. Enfin, donc, il y a oui. vraiment plein de choses qui, qui permettent de, de rassembler
1: oui ils y gagneraient certainement en productivité comme vous le disiez tout à l'heure alors merci pour Sophie donc, de Bordeaux euh, cette fois-ci Olivier de Nantes qui vous pose la question suivante quelle est la relation entre la résilience et la spiritualité ou la foi et comment cela peut-il être utilisé comme un outil pour surmonter les défis personnels et également professionnels
0: merci Olivier pour cette question euh, oui évidemment il existe un parallèle entre la foi la résilience euh, dans leur capacité commune à apporter euh, l'espoir et, et la force dans les moments euh, compliqués, dans les moments difficiles, dans, dans l'adversité. Donc les deux concepts peuvent offrir un soutien émotionnel, favoriser l'optimisme et aider les individus à trouver un sens euh, au défi. La foi implique généralement un aspect plus spirituel ou religieux, euh, tandis que la résilience, c'est une capacité psychologique et émotionnelle à s'adapter et à rebondir face à l'adversité. Euh, cependant, les, les individus peuvent s'appuyer sur leur foi euh, ou leur croyance spirituelle comme une source de force et de résilience face aux épreuves de la vie.
1: Très bien. Alors maintenant, Nathalie de Strasbourg, qui se demande comment la résilience peut-elle être appliquée dans les politiques publiques pour créer des sociétés plus robustes et capables de faire face aux crises futures, qu'elles soient économiques, sanitaires ou environnementales. On vient d'en sortir d'ailleurs, pas enfin, plus ou moins.
0: Bon, Merci Nathalie pour cette question épineuse euh, qui me met un petit peu à mal parce que malheureusement, nos gouvernements actuels sont plus focalisés par l'ingénierie comportementale c'est-à-dire tout ce qui sort de, de l'Institut Tavistock, plutôt que sur l'éducation de la résilience. Hein euh, un des, des fondamentaux, comme la communication non-violente, serait une chose incroyable, même, puisque euh, ce que nous montre le théâtre politique sont vraiment essentiellement des oppositions qui vont séparer les individus, les opposer. Alors que la résilience nous permet de nous unir et de représenter une vraie force, pour Donc la résilience appliquée au gouvernement, ce serait vraiment une marque d'unité et de convergence pour le bien-être individuel et collectif. Et cela demande beaucoup de travail et d'autonomie, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Oui, peut-être, on a toujours espoir tout de même que les choses s'améliorent hein, malgré tout. Alors nous avons une question de François de Toulouse euh, qui demande quels sont les risques de survaloriser la résilience, notamment en ignorant ou en minimisant les vrais problèmes structurels et systémiques qui peuvent causer du stress ou du traumatisme Ça reviendrait à, à exposer un peu ce que c'est d'ailleurs. Oui,
0: oui. oui très, très bonne question, merci François. Euh, la résilience de toute façon est une qualité précieuse. Oui. Euh, mais son importance ne doit pas éclipser la complexité des émotions humaines. Même si la résilience est essentielle pour faire face à l'adversité, comme on l'a vu, en fait, elle ne doit pas conduire à la, à la suppression de, de sentiments comme euh, euh, la fierté ou le désespoir. En fait, une concentration excessive sur la résilience peut parfois encourager euh, la suppression émotionnelle. Hein, on, on continue d'avancer et on ne fait pas trop attention à ce que vraiment on ressent. La résilience peut être considérée comme un outil précieux pour faire face au traumatisme, mais il est crucial de reconnaître que ben, rechercher de l'aide ou du soutien est tout aussi important. Donc, euh, combiner la résilience avec une assistance professionnelle et une attitude positive, en fait, permet vraiment une approche plus globale de la récupération après un traumatisme. Euh, D'ailleurs, euh, euh, même si... Euh, euh, si ces individus possèdent une grande force intérieure, ils peuvent également bénéficier de conseils externes et de, de tout un réseau de soutien pour naviguer et guérir des expériences de vie les plus difficiles. Donc, euh, ne restez pas dans votre bulle. Être résilient ne veut pas dire qu'il faille s'isoler.
1: Alors, merci à François, Marc et nos autres auditeurs pour ces premières questions. Patrick, on va faire une petite pause musicale et puis on enchaînera pour une dernière liste de questions sur la résilience.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour pour la dernière partie de cette émission consacrée aux réponses des questions de nos auditeurs sur la résilience. Alors Patrick, nous avons Isabelle de Lille qui vous demande est-ce que la résilience peut être mesurée ou évaluée de manière objective et si oui, comment les professionnels de la santé peuvent-ils utiliser ces mesures dans leur pratique
0: Alors oui, hein, il existe... Euh alors merci Isabelle hein, pour la question, parce que c'est une question quand même technique. On voit que quand même on a un niveau de question assez haut. Hein tout à fait. Alors, euh, il existe des, des, des séries de questions qui permettent d'objectiver en fait euh, sa résilience. Euh, pour ma part, en cabinet, j'écoute plutôt mes clients, mais il est vrai que je vais, dans un futur proche, euh, envoyer un court questionnaire afin euh, d'avoir cette évaluation avant tout rendez-vous. Donc euh, les, les, les trois questionnaires les plus utilisés aujourd'hui sont l'échelle euh, de résilience euh, Connor-Davidson. Euh, ça s'appelle le cd Risque. Euh, C'est un questionnaire d'auto-évaluation complet hein, qui mesure la capacité d'un individu à se remettre du stress euh, et de la diversité et des traumatismes. et Il y a à peu près 25 questions qui évaluent divers aspects de la résilience, notamment l'adaptabilité et la force émotionnelle. Donc, il y a déjà ce questionnaire-là. Il y a un questionnaire beaucoup plus court qui s'appelle Brief Resilience Scale, le BRS, questionnaire BRS, euh, qui est une échelle d'auto-évaluation conçue pour évaluer la capacité d'un individu à se remettre du stress et des revers. Et euh, il se compose seulement de six questions et fournit une mesure vraiment rapide, euh, simili-instinctive aussi, hein, de la résilience, mais tout à fait, euh, quand même, c'est quand même objectif. Euh. Et la troisième, le troisième questionnaire s'appelle l'échelle de résilience pour adultes, le RSA. qui n'est pas le revue moyenne. C'est un questionnaire d'auto-évaluation, lui aussi, qui permet d'évaluer la résilience d'un individu dans plusieurs domaines, notamment la compétence personnelle, le soutien social, l'acceptation du changement. Donc, c'est une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus importante, sur la résilience et les capacités d'adaptation d'un adulte. Euh, alors moi, personnellement, j'ai un penchant pour le BRS, euh, parce qu'il est court, mais sur les problématiques un petit peu plus lourdes, c'est vrai que les deux questionnaires sont beaucoup plus appropriés.
1: Voilà, donc le BRS, je rappelle, Brief Resilience School. Euh, alors, donc, nous avons Antoine de Nice, qui se demande comment les principes de la résilience peuvent-ils être appliqués dans la gestion des soins de santé notamment pour améliorer la prestation des soins et le bien-être des professionnels de la santé ça c'est intéressant comme question aussi
0: Oui, oui, oui c'est une belle question, merci Antoine euh, Alors certains éléments de réponse se trouvent dans, dans la récente émission qu'on que, qu a fait sur l'état d'esprit évolutif hein, que je vous invite à écouter euh, en effet les, les, les expériences du docteur euh, Alia Crum, que j'ai relaté, montre l'importance du soutien afin de stimuler l'effet placebo qui, selon moi, est de mettre la machine chimique la plus perfectionnée du monde, c'est-à-dire notre propre corps, en condition, afin de produire bah, les produits, hormones et autres neurotransmetteurs qui vont permettre notre rétablissement. Et en fait, les, les études d'Alia Crumbs, dont nous avons parlé la semaine dernière, nous montrent comment cet état d'esprit peut rendre notre corps plus sain, euh, et peut-être euh, rendre un traitement aussi plus efficace avec beaucoup moins d'effets secondaires.
1: Alors j'en profite, puisque vous en parliez, donc cet état d'esprit évolutif, euh, évolutif, cette très très belle émission donc, de la semaine dernière. En effet, euh, si vous souhaitez la retrouver, bien sûr, les archives de Nutriradios.fr sont là pour euh, pouvoir vous permettre d'y accéder. Donc merci beaucoup Antoine, et donc je vous renvoie à cette, euh, à cette très très belle émission. Euh, Élise de Rennes vous pose la question suivante, Patrick, hein, quel est le rôle de la résilience dans le développement personnel et professionnel, et comment peut-on équilibrer la résilience avec l'acceptation et la gestion des échecs et des revers.
0: Oui, merci Elise. Bon, vous avez tous bien compris hein, que la résilience joue un rôle crucial hein, dans le développement personnel et professionnel puisqu'elle va aider les individus à relever les défis, à s'adapter aux changements et à prospérer face aux revers. Euh, les deux domaines, euh, développement personnel et développement professionnel, sont, ont parfois des paramètres différents hein, dans, le dans le développement personnel. Euh, euh, la résilience, on en a beaucoup parlé, favorise la régulation émotionnelle afin de gérer efficacement le stress et les émotions négatives. Elle favorise l'adaptabilité en permettant aux individus d'accepter le changement et d'apprendre leurs expériences. La résilience améliore les compétences en résolution de problèmes, permettant ainsi aux individus de, de trouver des solutions constructives aux problèmes. Et puis, surmonter les obstacles renforce la confiance en soi et encourage en fait les individus à relever de nouveaux défis. Alors que dans le développement professionnel, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a des notions supplémentaires de performance. Hein. Les individus résilients sont souvent plus performants sous pression, ce qui peut favoriser leur réussite professionnelle. Euh, il y a aussi le leadership. Hein. Les leaders résilients peuvent inspirer et motiver les équipes, favorisant ainsi un environnement de travail beaucoup plus positif. Puis la résilience en encourage la résolution créative de problèmes, hein, stimulant ainsi l'innovation sur le lieu de travail. Et pour le pro, c'est vrai, pour le professionnel, les facultés de l'individu résilient à réseauter et à chercher de l'aide à l'extérieur est vraiment euh, avantageuse pour, pour gérer les revers.
1: Mmh. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire hein, sur le professionnel, Patrick. C'est euh, vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors elise se posait également la question de comment arriver à cet équilibre, justement, entre la résilience et l'échec comment on peut équilibrer les deux
0: Oui, effectivement. Hein. D'ailleurs, en physique, on rappelle souvent une phrase qui a été attribuée à Albert Einstein, mais a priori, ce n'est pas lui qui l'a dit. Euh, c'est euh, la folie ou l'insanité, c'est de toujours faire la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. Oui. En fait, l'échec ah. montre que ce qu'on essaye de faire ne marche pas. Un individu résilient face à un échec va bah, essayer de changer son point de vue afin de faire quelque chose de différent. Et pour cela, il faut accepter l'échec. Les échecs font partie de la vie. La, la résilience ne signifie pas d'éviter les échecs, mais plutôt d'en tirer les leçons. Vous voyez mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, un individu résilient va prendre le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et au moins de s'améliorer. Et puis, euh, bon, bah, soyez flexible dans votre approche. Hein. La résilience vous permet de vous adapter aux changements, notamment en adaptant vos, vos stratégies après les échecs. N'oubliez pas de pratiquer l'autocompassion dont on avait parlé lorsque vous vivez un revers. Hein, il faut vraiment se traiter avec gentillesse et éviter toute euh, autocritique euh, excessive. N'hésitez pas à rechercher du soutien. Hein, la résilience ne, ne signifie pas euh, euh, de faire face tout, tout seul ou toute seule au défi. Recherchez le soutien d'amis, de mentors, de collègues ou de professionnels de santé mentale en cas de besoin. La résilience est vraiment à intégrer dans le développement personnel et professionnel, car elle permet aux individus de surmonter les obstacles et de grandir. Cependant, il est tout aussi important de considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Il faut arriver à équilibrer la résilience et l'acceptation des revers. Parfois, il faut abandonner, capituler et changer de direction. Mais ça, si vous suivez Pouvoir depuis un moment, vous savez que la joie est notre GPS, notre cœur, à des informations que votre cerveau n'a pas, comme nos amis de HeartMath l'ont montré, dont j'ai parlé lors de l'émission sur, sur le Pour conclure cette magnifique séance de questions-réponses qui nous a permis d'aller plus loin, je dirais que la résilience n'est pas l'entêtement. La résilience, c'est l'acceptation, la flexibilité et toutes les valeurs dont nous avons parlé qui vont vraiment... Changer cette résilience, les amis, en un super pouvoir.
1: Merci Patrick d'avoir répondu à nos auditeurs. Et euh, ben on n'a pas fini, je pense, d'en entendre encore parler de cette résilience. J'espère que euh, nos auditeurs auront pris autant de plaisir à écouter vos réponses que j'en ai également eu à vous entendre. Patrick, peut-on se projeter sur l'émission de la semaine prochaine ou est-ce encore dans vos petites tablettes
0: C'est encore dans les petites tablettes, mais en tout cas, on va rester sur le thème de l'Humain 2.0 et les attributs qu'on doit développer, comme la résilience, comme l'amour, comme la peur. Parfait. L'éradication la... <rire> de la peur, de manière à, à, à devenir un, un vrai humain rayonnant et vibrant.
1: Voilà, et on a vu que l'amour en faisait partie, puisque voilà, c'était partie d'une de, des dernières émissions également très intéressantes à écouter ou à réécouter. Eh bien, merci Patrick. Si vous souhaitez réécouter justement les réponses aux questions de Patrick sur la résilience, vous le pouvez bien sûr sur le site nutriradio.fr. Et sachez que cette émission sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Patrick, on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine et au revoir à tous